Buenas tardes, mi nombre es João Santos Pereira de Shift Mais. Hoy vamos a entrevistar a Tristan Nelosegui, especialista en marketing digital, fundador de Matridiana, una empresa de consultoría de marketing digital. Y Tristan es también un orador en conferencias internacionales sobre el mismo tema, marketing digital. Tristan, buenas tardes. ¿Cómo buenas te encuentras? Tardes, ¿Cómo te encuentras? Fenomenal, fenomenal aquí en Madrid, todavía con, con buena temperatura. Así que, y, y mucho trabajo, así que feliz. Bueno, hemos empezado, hemos empezado, el verano empezó flojito, así que ahora sí. nos toca tener un par de meses más de, de, de verano, ¿verdad? Nos pues, prometíamos muy felices con, con ya llegar al otoño y el fresquito, pero, pero va a tardar en llegar. Está bien, es verdad. Aquí también, bueno, aquí por Lisboa estamos muy, muy, muy parejos igual. Sí. Calorcito, está todo bien. Tristan, cuéntanos un poco, un poco sobre ti, ¿Cómo, cómo fue este tu camino hasta, cómo llegaste al marketing digital, cómo empezaste a trabajar en este, en este mercado. Pues, eh, pues por, un, por un buen consejo, eh, por eh, un consejo de un, un familiar, eh, ya sabes que, que cuando empiezas a, a estudiar la carrera, pues eh, no, 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 no tienes muy claro eh, a qué te vas a dedicar. Uh -huh. Y un familiar eh, me, me habló de marketing, me habló de aquel entonces, ya empiezan a pasar los años, hablamos ya hace una buena temporada, eh, pues el marketing no, sí existía, pero no, no era algo que, que se hiciese demasiado. Y bueno, eh, el hacer la carrera de marketing y el empezar a estudiar un, un máster de comercio electrónico en el año 2000 eh, fue lo que definitivamente me llevó al, al marketing digital. Y desde entonces, pues ya, ya casi 20 años dedicados al al marketing digital, en los que he pasado por multitud de, de sitios. He visto el marketing digital desde casi todos los puntos de vista posibles eh, y en muchos países, no, no solo en Europa, sino en Latinoamérica y, y puntualmente también en, en Estados Unidos. Por lo tanto, pues, bueno, pues, en, ese, en ese paso pues, de esos 20 años que llevo trabajando, pues, eh, he pasado por desde medios de comunicación, banca, eh, transporte de viajeros, He fundado varias empresas, me he escrito tres libros y estoy camino de escribir el cuarto. Eh, clases, conferencias, bueno, ha pasado, ha pasado absolutamente de todo. No sería muy largo, eh, sería una respuesta demasiado larga para una entrevista el contarte en detalle cada uno sí, de los, sí, sí, de los sí, pasos. Pero claro, un recorrido de, de 20 años ya podemos imaginar qué historias tendrás para, para un, bueno. una, charla, una charla bien larga de esto. Exacto, sí. te puedo llenar tres o cuatro podcasts sin problema. <risa> Bueno, igual más tarde seguro que hablaremos otra vez sobre, claro. sobre cosas que, que salgan. Al final es muy dinámica esta, esta industria donde, donde estamos. Sí, desde luego. Uh, Tristan, cuéntanos, um, después de trabajar con tantos, tantos clientes como, como has trabajado ya en tu, en tu, en tu carrera, uh -huh. ¿cuál dirías que son tres retos, los tres retos más comunes para una empresa que esté online? Depende de su nivel de madurez, ¿no? Pero... Pero creo que eh, las empresas que están, eh, que están comenzando, que, tienen cierta, ya, que ya tienen cierto recorrido, uh -huh. eh, su primer reto es saber volver a las raíces del, del marketing, a la base de lo que va a hacer que su estrategia de marketing termine por funcionar. Y me explico, eh, todas las empresas, como es normal, quieren vender cuanto más y mejor eh, y se centran en ello y con todo, con todo sentido, nada más empezar la empresa se centra en ello, 
porque tienen que hacer el negocio rentable. Y uh -huh. es pues, totalmente eh, perfecta. ¿no? Pero lo que ocurre es que esa, esa tendencia y esa forma de, de entender el marketing se extiende y se, y se proyecta durante todos los años que, que existe la empresa. Y eso les lleva a, a tener una estrategia muy, muy cortoplacista y muy centrada siempre en personas que están en ese punto final, en ese, a punto de tomar la decisión de, de, de compra y no se dan cuenta de que para hacer bien marketing tienen que tener en cuenta todas las fases del proceso de compra y deben de irse a la raíz del, del marketing, ¿no? desde la definición del modelo de negocio, de, el, la definición de los perfiles de audiencia, la mm. propuesta de valor, el posicionamiento y con todo eso definir los objetivos y la estrategia que les lleve a realmente cumplir tener una, una, un marketing efectivo que realmente esté a clientes rentables y que haga su negocio pues eh, termine por despegar. ¿no? Creo que este, esta falta de planteamiento estratégico eh, es un denominador común en muchísimas, muchísimas empresas a las que, con las que tengo contacto eh, como consultor o, o bien trabajando dentro de ellas. Sí, sí, sí. sí. Y... Una cosa, Tristan, con, con, con la eh, experiencia que tienes con empresas que están empezando y otras que están ya más desarrolladas, ¿qué sí. ejemplos crees, ejemplos prácticos? Eh, ¿Podrás sacar un negocio online que está iniciando, que está empezando? Eh, que puedes sacar tener, teniendo como ejemplo empresas eh, desarrolladas? No, no he entendido bien la pregunta. O sea, eh, sí, sí. Por ejemplos de, de empresas... Un, un ejemplo que, que estén tenga... empezando y que, que, que ya tengan un modelo, un modelo eh, estable y, un, un, y funcionando. Un, en, en, ejemplos que, puede, que pueden tener de, de pequeñas empresas, de empresas ¿Sí? que están eh, ya más avanzadas, más desarrolladas. En el ah, online, vale, en el ¿qué, ¿Qué ejemplos, aquí, qué referencias, qué referentes eso, pueden tener eso es, las empresas eso. más pequeñas? Bueno, es una pregunta un poco eh, amplia, ¿no? Porque va a depender muchísimo del, del sector. Sí. Eh, y tampoco nos debemos ir a los, a los tópicos ¿no? de, de Amazon, Facebook, eh, etcétera, etcétera, porque sí, eso sí, es, sí. Una, es una obviedad y es todo, un, mundo, sí. todo el mundo ya los conoce. ¿no? Sí. Eh, yo creo que más, que más que ejemplos concretos, esas empresas, eh, porque bueno, evidentemente si hablamos de sectores podríamos sacar algún, algún ejemplo concreto, eh, creo que esas empresas deben de, de basar eh, su benchmark, ¿no? como se dice sí. en terminología de marketing eh, y centrar, el, centrar ese estudio en aquellas empresas que estén dentro directamente del de, sector o que por eh, su enfoque eh, tengan algo que aportar a, la, a, a su empresa ¿no? Entonces, eh, y digo esto una respuesta muy, muy genérica totalmente, sí. eh, eh, totalmente aposta ¿no? porque podemos caer en el, en el error de fijarnos en el, en el modelo equivocado y fijarnos en el modelo equivocado por, por fama o porque directamente sea el, el competidor directo. Y sí. al final la, el marketing eh, es algo totalmente personalizado para, eh, para las necesidades y situación concreta de cada una de las empresas. Entonces, el buscarnos, o sea, más que buscarnos un, un modelo de empresa concreta, Sí. Eh, es tener en cuenta cuáles cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas y buscar ejemplos, tal y como decía antes, tanto, de, tanto dentro del sector como fuera, que nos ayuden a potenciar unas y a, y a solucionar las otras. Pero no, no me fijaría en, un, en, un, en una empresa concreta 
porque te puede llevar a, a, a imitar modelos, a imitar eh, funcionalidades y demás que te lleven al fracaso porque no, no son exactamente lo que, lo que tu empresa vaya a necesitar. Es una respuesta muy, muy interesante porque al final, si, si las pequeñas empresas se fijan en, en modelos que no, que no están de nada, para nada uh, adecuados a su, a su propio modelo, es un, es un error muy grande, aunque pueda pasar varias veces, me imagino, eh, que intentan, intentan fijarse en cosas que no, que no hay que fijarse a la vez. Exacto, pretenden sí. muchas empresas eh, toman como referencia cosas que, que realmente que funcionan, pero funcionan en otro contexto que desconocen. Eso. Y, ah, no, pues yo eh, quiero hacer esto porque, mira, esta empresa lo está haciendo fenomenal y está teniendo muchísimo éxito y tal y tal. Eh, pero no conoces lo que hay detrás de la empresa, eh, no, las propuestas de valor de, de esa empresa y la tuya no son las mismas, uh -huh. no es la misma la competencia, no es el mismo presupuesto, las personas. Entonces, eh, por supuesto que evidentemente hay cosas que son obvias, ¿no? que hay que realmente pues no tienes un operador logístico pues tu e-commerce no va a funcionar ¿no? Pues, obviamente pues tienes hay cosas básicas que, que desde luego que, que todas las empresas tienen que tener ¿no? pero pero más allá de eso cuando pensamos en estrategias y en, y en motivos para que la estrategia funcione eh, debe ser una, una receta personalizada no, no una y es muy es muy, es un, muy típico en el marketing y en todos los sectores en muchos sectores el buscar eh, lo que hacen otros y, y haciendo el ejemplo de, de un ordenador ¿no? y hacer guardar como eh, en tu empresa y eso pues es un arma de doble filo ¿no? yo, yo siempre soy partidario de dedicar un poquito de tiempo a pensar no, no, no hablo de semanas y meses sino un tiempo a pensar eh, sí. breve que te ayude a, a centrar tu trabajo y a centrar la estrategia adecuadamente Gracias Tristan um... En tu opinión, Tristan, después de, de, de haber ayudado empresas, varias empresas, me imagino que entre ellas estarán tiendas online, ¿qué, qué dirías que es más importante que se fije una, una, una pequeña empresa que está empezando cuando define una estrategia de marketing digital? Bueno, yo creo que las, que las empresas eh, deben de, de trabajar de dentro a fuera. Uh -huh. ¿Vale? eh, es muy importante, siempre pongo un ejemplo, ¿no? De si vas a invitar a alguien a cenar a, a tu casa, sí. pues antes de invitarle, eh, lo que haces es arreglas un poco tu casa, compras un poco de queso, compras un poco de vino, compras sí. algo, un aperitivo, eh, y luego invitas a tus amigos, ¿no? Pues de esa misma manera, cuando estás manejando un e-commerce, eh, debes de, de tener lo más básico en funcionamiento. Eh, en el caso de, de un e-commerce, lo primero y más importante es cuál es tu propuesta de valor. Si yo soy un agregador de productos eh, que te ayudo a decidir, soy un e-commerce vertical que tiene lo mejor y más especializado de, de un campo de un área concreta. Uh -huh. eh, al contrario, tengo todo, soy generalista y tengo cualquier producto. Hablo de Magate Amazon, ¿no? el ejemplo más, más bestia, que tengo todo tipo de productos. Eh, Tienes que pensar qué es, cuál es tu oferta y, qué, eh, y por qué te vas a diferenciar de los demás. Y lo segundo, tienes que, que asegurarte de que, de que tu e-commerce como tal eh, funciona a la perfección. Y cuando digo funciona a la perfección no me refiero solo a la parte funcional y para la redundancia de 
que se puede navegar y que todo, cada enlace funciona y que el buscador funciona y demás, sino que eh, la navegación y, la, y, la, y el, la, el cumplimiento del objetivo ¿Sí? sea fácil y evidente para cualquiera que entre a tu e-commerce, que no, no que le hagas, eh, que hagas claro la, la propuesta de Ariel y, y el objetivo de buscar y, y comprar un producto. Y, por supuesto, eh, el tercer pilar eh, todo e-commerce es la parte es la parte eh, logística y no, estoy, todavía estoy dentro de la empresa eh, la parte logística en tanto en cuanto seas capaz de, de hacer una entrega eh, lo más eficiente y rápida a tus clientes sin perder sin perder tiempo y sin perder eh, paquetes y con un precio que sea que sea competitivo lo que te va a ayudar a tener a cerrar el círculo digamos de, la, de, de ese, ese primer ese primer círculo interno de la empresa sí para que ya a partir de entonces ya puedas empezar lo que hablábamos de la estrategia de marketing a ver, eh, a ver perfiles, posicionamiento, eh, etcétera, etcétera, y ya puedas poner en marcha esa, 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 esa campaña de lanzamiento para captar ese tráfico de calidad eh, de, de los perfiles de audiencia que tú buscas. Y a partir de ahí pues existen un montón de, de ya empezamos a hablar de técnicas, ya empezamos a hablar de, de cosas mucho más concretas en las que te va a ayudar a a implementar y hasta que tu estrategia tenga, tenga éxito y consiga los objetivos. Gracias, Tristan. Uh, vamos a entrar ahora a un nivel, a un nivel uh, más personal, si no te, sí, si no te molesta. Sí, no, no y para inspirarnos y inspirar quien, quien nos escucha, sí. nuestros oyentes, uh, coméntanos un poco si te acuerdas cuál fue el último artículo sobre marketing digital que te impactó últimamente. Pues no recuerdo exactamente, porque creo que era un artículo del Harvard Business Review ¿Sí? eh, que hablaba eh, sobre la importancia, eh, sobre el, el, el dilema, ¿no? el, el hecho eh, en el que las empresas y los directivos consideran que es de gran importancia eh, la, la estrategia, ¿Sí? pero sin embargo eh, dedican muy poco tiempo a, a definirla y a, a implementarla. ¿no? De hecho, eso provocó un el, el último, el penúltimo artículo en mi blog, ¿no? Sí. Eh, y es algo, es un, es un afilio, bueno, yo obviamente siempre estoy pensando en, en lo mío, ¿no? En la estrategia de marketing y demás. Claro, y, claro, y, claro. Sí, y es un hecho curioso que, que ocurre en muchísimas empresas, ¿no? Tú un directivo le preguntas uh, eh, es que si considera que la estrategia es importante para el éxito del negocio, y estoy casi seguro que ya sea en España, en Portugal, en cualquier país, te van a decir la, por encima del 90%, y del 95% que la estrategia es muy importante. Sí. Pero la realidad es que a esas más personas preguntas que cuánto tiempo dedican, cuánto tiempo de recursos dedican a definir e eh, implementar una estrategia de marketing. Y la realidad es que, que la mayoría va, va, va a contestarte que poco o nada. Y es curioso como, como siendo tan importante no le dedican eh, prácticamente tiempo ni recursos. Y eso es, bueno, sobre eso iba, el, iba un poco el el artículo que me pareció bueno, un reflejo de, de mi vida, ¿no? de, lo que, de lo que veo en muchas empresas. Claro, muy interesante. Y, hay, y, y, hay, y hay, el, hay el caso de las empresas que sí que definen estrategia y después no siguen la estrategia que está definida y van, van saltando de, de, es, de, de impacto en impacto. Cada vez que hay un impacto cambian y también, también habrá mucho, muchos casos de eso seguro, ¿no? Te pasaron por delante. Sí, ese es otro caso... Eso suele pasar una vez, una vez de, definida la estrategia. Eh, la parte fundamental es que la empresa sea capaz de asimilar eh, 
todo lo que supone la, la nueva estrategia de marketing uh -huh. y, y pueda eh, implementarlo. ¿no? Yo, eh, escribí también un artículo así con un poco, un nombre un poco eh, rimbombante, ¿no? que la estrategia, ya que la estrategia sin implementación es como papel mojado. No, no sé si existe esa expresión en, en portugués, pero es como papel mojado sí. es algo, algo sin validez. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y es exactamente eso, tú puedes eh, hacer una estrategia y el, y el papel lo, lo aguanta todo. Eh, los números salen, haces en el Excel, tiras de la fórmula sí. y el número sale. Eh, pero luego te pones a implementar y resulta que bueno, a lo mejor no hay tiempo, no hay presupuesto, las personas que hay en el departamento eh, no son las suficientes porque están ya saturadas de trabajo, sí. a lo mejor no tienen la formación necesaria ni la experiencia necesaria eh, y digamos que al final la Finalmente, la empresa lo que ha hecho no es no se ha terminado de comprometer. Mientras estaba todo en el papel, era todo maravilloso, pero cuando llegamos a ponerlo en práctica, eh, se pretende no hacerlo con los mismos recursos, eh, tanto humanos como, como monetarios, eh, y, y sin, sin darle más tiempo. Entonces, obviamente, la implementación es un, un completo fracaso y, y nos hemos quedado en una buena idea sin implementar. Y, y la empresa sin tiende, claro, y tiende a volver a al, al estado 1 que es venta, 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 no pienses y vende. Y claro, eso pues eh, es una cosa positiva para el corto plazo, pero al final lleva, lleva problemas al medio y largo plazo. Sí. Eh, Tristan, terminando, Dime. entramos un, en, uh, en una opinión muy personal tuya que, sí. que es ya un, ya un trademark de nuestros podcasts, si podemos decir. ¿Cuál sí. es la única cosa que un negocio online nunca debe de hacer, en tu opinión, Tristán? La única cosa que nunca debe de hacer. Sí. Se me ocurren muchísimas. Se me ocurren muchas. <risa> sí. Se me ocurren muchas. Pues... Pero creo que, que no cumplir con las promesas. Sí. Creo que es la más importante. Eh, muchas empresas, por las ganas de vender y, por, y también bueno, por la necesidad de, de lanzarse y, y encontrar esa, esa audiencia que le interese su producto o su servicio, eh, caen en ese, en ese sobrepromesa, eh, a lo mejor a nivel de comunicación o tipo de producto o de servicio, y el cliente cuando llega eh, se encuentra que, que a lo mejor ni la, ni la propuesta de valor es la que es, ni el servicio, ni, ni, ni lo, que, lo que componga esa propuesta de valor, y lo que consiguen es un impacto negativo. ¿no? El, has, has, has lanzado un mensaje prometiendo una cosa y no eres capaz de cumplirla. De cumplirla. Y eso te genera frustración en el cliente, comentarios negativos y dinero que has tirado. ¿no? Claro, claro, claro. Y muchas empresas lo que hacen es, para solucionar este problema, lo que hacen es generar mucho volumen de, de tráfico y hacen la teoría, la teoría de los grandes números. Dicen, bueno, pues si por muy, por muy poco que me convierta, que conviertan a venta, si yo capto, me lo invento, digo un ejemplo eh, tonto, ¿no? 10 millones de visitas de sesiones a la, a la semana ya venderé sí. pero lo que no, están digamos haciendo una huida hacia adelante están invirtiendo dinero en generar muchísimo tráfico en lugar de centrarse en, en recuperar y en, y en cumplir esas promesas que, que hacen en su comunicación en la web pues Tristan muchísimas gracias por, por este tiempo que, que has hablado con nosotros es muy importante tu, tu, tus opiniones al final te consideramos un, un experto en este, en este tema y es un gusto compartir, eh, compartir tu conocimiento con, eh, con nuestros oyentes. 
De hecho, de hecho, dejamos aquí para quien, quien nos escucha que pueden seguir eh, el trabajo de Tristan en Tristan, eh, tristanosegui.com cuando quieran. Y, es. y de nuestra parte, encantados de, de hablar contigo, Tristan. Si tienes algo más que, que añadir, un gusto, por favor, adelante. Pues nada más, simplemente daros las gracias a vosotros, eh, que me encanta eh, oír eh, proyectos tan potentes y con tanto sentido que, que vengan de, de nuestro país hermano eh, y nada, estoy muy, muy ilusionado porque, porque esto realmente empieza a funcionar y, y nos veamos en otros foros eh, y os vea recogiendo premios y, y, y recogiendo los frutos de, del buen trabajo. Ojalá sea así, Tristan. Pues eso. Muchísimas un gracias. Un placer, un placer. Gracias una, buena, a una buena semana. Igualmente.